0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich führe euch wie immer durch die Folge. Diesmal haben wir den Philipp eingeladen. Philipp ist der Social Media Manager von Sekis. Mit Philipp werden wir über Social Media, Selbsthilfe und wie die Einsamkeit eine Rolle spielt in diesen Bereichen sprechen. Ihr dürft euch freuen auf eine sehr interessante Folge die viele komplexe Themen beinhalten, die Social Media mit sich bringt. Und genau, freut euch auf Philipp und viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zu unserer äh, weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich sitze hier, wie schon gesagt, mit Philipp. Hallo Philipp. Hi. Schön, dass du da bist, den weiten Weg hierher gefunden hast zu uns nach Charlottenburg.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall. Ja,
0: ich mache es so, wie ich es mit all meinen Gästen mache. Ich würde dir einfach das Wort übergeben und du kannst uns, mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu erzählen, mit wie wir denn heute hier sitzen.
1: Okay, mein Name ist Philipp, wie wohl jeder schon gehört hat. Ich bin der Social Media Manager für Sekes, aber nicht ausschließlich. Also äh, ich bin seit März selbstständig als Online-Redakteur und... Ich biete eben Social Media Management an. Mhm. Ich mache das für Sekes seit März. Ich mache das seit Ende Oktober letzten Jahres auch für eine, einen anderen Kunden von mir. Das ist Act EV. Das ist ein Bildungsverein in Neukölln. Also ich bin vor anderthalb Jahren nach Berlin gezogen und ich habe, ich wollte direkt auf jeden Fall als Online Redakteur arbeiten. Ich wollte gern fürs Web oder im Web arbeiten und habe dann auch schnell eine Stelle im Content Management gehabt. Habe dann den Arbeitgeber gewechselt und war dann Online-Redakteur, aber ich hatte zunehmend so das Gefühl, ähm, es waren beides junge Unternehmen, eigentlich ist das alles noch so jung und ich kann das relativ schnell lernen und ich wollte eh immer gern meine Selbstständigkeit haben und als ich dann praktisch die Möglichkeit hatte, genug Geld selbst zu verdienen, habe ich äh, sie ergriffen.
0: Schön, das hört sich sehr spannend an, zumal ich ja auch äh, weiß, dass du ursprünglich auch mal was ganz anderes gemacht hast. Ne? Soweit ich mich erinnere, hast du mir erzählt, dass du auch mal studiert hast, ein ganz anderes Feld, oder?
1: Ja, ja, ich hab, also ich habe mhm. Lehramt studiert. Ich habe das auch tatsächlich fertig studiert vor das ist jetzt zwei Jahre her. Mhm. Ich habe noch Staatsexamen gemacht. Oh wow! Ich war Anfang 20 und es war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Es hat sich damals noch nach einer hat sich damals noch so angefühlt, als würde ich was Solides machen und mich nicht zu großen Risiken aussetzen, weil meine ursprüngliche Idee war eben Medienwissenschaften studieren. Ah, okay. Aber zu dem Zeitpunkt, es war 2009, da hat sich das noch angefühlt wie super unsicher und alle kannten diesen Leitsatz äh, ja, ja, ich mache irgendwas mit Medien, also nichts Richtiges. Und dann während dem Studium habe ich festgestellt, okay, ich bin hier im Praktikum an der Schule und mir wird beigebracht, wie ich den Kopierer benutze. Und währenddessen findet mein ganzes Leben digital statt und irgendwann habe ich gedacht, das hat keinen Zweck.
0: Okay, also du wusstest quasi damals schon, dass die Digitalisierung oder dass dieses, wie hast du es gesagt, Medienwissenschaften, dass das eigentlich dein Ding ist.
1: Ja, genau. Und dann kamen viele Kleinigkeiten hinzu. Der Studiengang, in dem ich drin war, das ließ sich dann schwer wechseln und ich hatte dann ein paar Möglichkeiten, praktisch zu arbeiten währenddessen und deswegen habe ich dann den Studiengang noch fertig gemacht und versucht praktisch so viel zu lernen, dass ich dann aber das Feld wechseln kann.
0: Okay, also wir von Sekis, wir freuen uns natürlich total, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und jetzt für uns die Social-Media-Kanäle bedienst. Würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wie alt du bist?
1: Jetzt bin ich 32 Jahre alt.
0: 32 Jahre alt, sehr schön. Genau, wir sprechen ja heute über Social Media und die Selbsthilfe im Zusammenhang mit Einsamkeit auch, weil das ja unser Schwerpunkt ist in diesem äh, Quartal. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was du zu sagen hast, weil ja gerade kann man ja sagen, dass Social Media vielleicht sogar auch Einsamkeit begünstigt, wenn man so will. Wir werden aber nachher nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie Social Media auch helfen kann, eben vielleicht sogar Einsamkeit zu vermeiden und wie Social Media und Selbsthilfe zusammenpasst. Vielleicht kannst du nochmal uns sagen, was genau du jetzt für Sekis machst, was so deine Aufgaben sind, genau, dass wir uns ein besseres Bild machen können.
1: Also die grundsätzlich wichtigsten Aufgaben sind die Social Media Kanäle, also dass die laufen und bespielt sind und aktiv sind. Und lebendig sind. Das heißt, äh, im Moment sind das Facebook und Instagram. Twitter soll es auch bald wieder werden. Auf den Kanälen soll einfach, sollen die Inhalte der Selbsthilfe Kontaktstellen aus den Bezirken äh, wiedergegeben werden. Äh, es geht darum, den Menschen mitzuteilen, wenn es neue Gruppen gibt oder wenn sie von bestimmten Problemen betroffen sind, dass sie selber Gruppen suchen können mhm. äh, über Sekes, über die Sekes-Webseite. Also dass über die Kanäle, über lebendige Kanäle einfach ein Zugang da ist für Menschen, die auf den sozialen Medien unterwegs sind.
0: Was ja immer mehr Menschen sind. Du hattest jetzt öfter das Wort lebendige Kanäle genannt. Kannst du uns kurz sagen, wie das gemeint ist?
1: Also im simpelsten Sinne, dass dort einfach etwas stattfindet. Mhm. Also mein Insta-Feed ist ja nichts anderes als eine lange Aneinanderreihung von Informationen und dass ich mitkriege, ah, okay, das passiert gerade bei Sekis. Oh, das hat Sekis zu erzählen. Oh, das betrifft mich. Okay. Also, genau, dass, dass, man einfach im, im Leben auch der Menschen stattfindet.
0: Okay. Mhm. Ähm, ich würde nochmal kurz zurückgehen auf, weil du ja ursprünglich mal Medienwissenschaften studieren wolltest. Was genau ist deine Motivation, eben, dich im Social-Media-Bereich zu engagieren?
1: Also erstmal würde ich behaupten, also ich bin ich Online-Redakteur. Oder das mhm. ist, so stelle ich mir meine Arbeit vor. Und was ich feststelle ist aber, dass es nun mal sehr wenige wirklich echte einzelne Online-Redaktionen gibt, die nichts mit Social Media zu tun haben. Mhm. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich schreiben möchte und wenn ich Content veröffentlichen möchte, dann passiert das nun mal auf Social Media. Viel mehr als es passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Webseite starte und das als Magazin betreibe, ist es einfach, das ist viel kleiner. Mhm. Und auf Social Media, da passiert einfach was, da ist das Publikum groß und entsprechend habe ich die Möglichkeit, einfach an meinen Fähigkeiten zu arbeiten.
0: Du hast dich ja jetzt entschieden, quasi auch für SEKIS die Social Media-Sachen zu machen. Die Selbsthilfe an sich ist ja ein Feld, was ganz oft in der normalen Welt da draußen, sage ich mal, entweder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt oder tatsächlich auch falsch dargestellt wird. Wie bist du dazu gekommen, <lacht> dich für die Selbsthilfe zu engagieren, also quasi im Social-Media-Kontext?
1: Also das ist jetzt schon noch ein bisschen eine längere oder eine größere Geschichte auf jeden Fall.
0: Wir haben Zeit. Aha.
1: Also die Sache ist, die, das, was ich über Selbsthilfe lange wusste, ist, dass es die anonymen Alkoholiker gibt. Mhm. Und ich fand das Prinzip immer unheimlich faszinierend, weil ich immer dachte, okay, es gibt für Probleme entweder einen Arzt und der muss mir die richtigen Pillen verschreiben oder ich habe mehr oder weniger verloren. Mhm. Und dann so die Idee, es gibt die anonymen Alkoholiker, also es gibt einen Ort, an den ich einfach hingehen kann und was erzählen kann. Ich, das hat mich immer fasziniert. Und ich glaube, außer der Tatsache, dass ich das kannte, das erste Mal, wo ich da richtig einen Bezug zu aufgebaut habe, war, als ich, also ich müsste jetzt hier einwerfen, als ich guckt gucke zum Beispiel sehr gern und sehr viel Filme. Ich habe auch unter anderem Englisch und Deutsch studiert. Das heißt, auch so ein bisschen meine Ecke. Und ein Filmkritiker oder ein Filmjournalist, den ich sehr mag, hat irgendwann eine lange Geschichte von sich erzählt über seine Zeit bei den anonymen Alkoholikern und wie wichtig es für ihn war. Und dass die Tatsache, dass er dort war all die Jahre, ihm eigentlich überhaupt eine Chance gegeben hat, alt zu werden. Und da habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, als ich diese Geschichte gelesen habe, und er gesagt hat, okay, ich möchte das auch weitertragen, ich möchte, dass das Leute wissen, welcher Wert einfach darin liegt, dass Leute zusammenkommen und ihre Geschichte erzählen können und sich austauschen können und wie hilfreich es einfach ist, nur Erfahrungswerte von anderen zu hören. Das hat mich eigentlich nicht losgelassen und als ich dann jetzt die Chance ergeben hat, war ich auch selber an einem Punkt, wo ich nur noch schwer Kompromisse machen konnte, so was meine Arbeit angeht. Also ich wusste einfach, ich will... Wenn ich jemandem eine Dienstleistung anbiete oder wenn ich arbeite, dann möchte ich das für etwas machen, was mir wichtig ist. Gerade in den so 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 auf Social Media, mhm. das ist ja ein öffentlicher Raum. Ich möchte, da, ich stehe ja dann auch für was. Da hat es halt einfach geklingelt. Sehe ist es, also, so mit dem Hintergrund war mir klar, okay, das ist etwas, das möchte ich vertreten und das möchte ich auch mit meiner Arbeit irgendwie mhm. besser machen. Ja.
0: Wunderbar, Sekis hat sehr viel Glück, dass sie dich jetzt gefunden haben. Ja, okay,
1: du es jetzt seit zwei Monaten.
0: Ja. ja, aber immerhin. Also ich weiß, ähm, mhm. dass es gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der das so ein bisschen den Selbsthilfegedanken verstanden hat oder. Mhm nicht nur verstanden hat, sondern auch dahinter steht und dann auch äh, die Social-Media-Geschichten übernehmen möchte. Das ist gerade in dem sozialen Feld nicht so leicht. Deswegen ist es schon...
1: Also ich verstehe natürlich den Punkt, weil also bevor ich mich komplett damit selbstständig gemacht habe, habe ich noch eine Doku geguckt, die jetzt auf Netflix ist, die heißt ähm, auf Deutsch heißt die Das Dilemma mit den sozialen Medien. Ja. Und es ist mir völlig klar, dass die Leute, die aus die soziale Arbeit studiert haben oder die aus, ich weiß, es gibt doch einen Sammelbegriff, den Leute in der sozialen Arbeit immer benutzen. Ich weiß, ich wie der Sektor mit, heißt.
0: Ich mach was mit Menschen. Ja, <lacht> Ach echt? Aber ah, das ist ein Slogan, den ja, kenne ja, ich
1: auf jeden Fall. Aber es gibt, es, wird, es gibt doch so einen Sammelbegriff wie die MINT-Fächer, gibt es doch auch irgendwas, so einen Sammelbegriff für die für alle Fächer, die mit sozialer Arbeit zu tun haben.
0: Also ich kenne halt nur, dass man sagt, die Felder der sozialen Arbeit.
1: Wahrscheinlich ist es was, das ich in letzter Zeit viel auf Instagram gesehen habe, bei äh, den Kanälen, die ich mh. folge. Also nur um präzise zu sein. Ich will ja jetzt hier praktisch nicht, nicht, dass hier jemand denkt, so ich werf das alles in denselben Topf. <lacht> Mir ist klar, dass genau aus dem Feld das Gap gegenüber ja. kommt, weil die Geschäftsmodelle der Firmen, die soziale Netzwerke aufgebaut haben und betreiben, natürlich überhaupt nicht gesund sind. Und klar habe ich dann auch das Problem, auf der einen Seite bin ich Redakteur und auf der anderen Seite befinde ich mich aber auf einem Spielfeld, dessen Re mit dessen Regeln ich ganz viele Probleme auch habe, persönlich. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da in dieser Zwickmühle ungern stecken ja, möchte.
0: In dem Spannungsfeld. Ja. Ja. Ich habe den Film übrigens auch gesehen und war total geschockt und habe mir sofort diesen Safe gekauft, den, den der da gezeigt wird. <lacht> den, den ich nie benutze. Nur so. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, in der Selbsthilfewelt, wie wir so schön sagen, ist Social Media, hat ja nochmal die, vielleicht auch in anderen Firmen, weiß ich nicht, aber nochmal anders die Funktion der Öffentlichkeitsarbeit. So, du kannst ja nochmal anders dich aufstellen, aus, nach außen hin, was ja ein sehr wichtiges Feld ist in der Selbsthilfewelt, dass wir auch nach außen in die Öffentlichkeit äh, gehen und auch so nach außen vertreten sind, dass es alle anspricht. So, das ist ja auch eine ganz schöne Herausforderung, weil ich weiß nicht, ich bin ja schon länger tätig im, in diesem Feld und als ich hier angefangen habe, vor ein paar Jahren, dachte ich, die Imagekampagnen, kampagnen die, unser Auftritt in die Öffentlichkeit ist irgendwie sehr verstaubt. So, und das entspricht ganz oft nicht der Realität, weil es auch schwer ist darzustellen. Und ich finde, diese Social-Media-Kanäle können das auch besser transportieren. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit jetzt direkt speziell im Feld der Selbsthilfe erzählen.
1: Also der Reiz daran ist mal grundsätzlich, dass man oder dass Sekes in der Lage ist, blinde Flecken sozusagen abzudecken. Das ist das Gute an dieser Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, man macht sich die Öffentlichkeit für sich selbst zunutze, indem man, also dazu müsste ich vielleicht mal grundsätzlich erklären, also ist es ist ja so, zum Beispiel um vielleicht das Populärste bei gerade bei sehr oder um einiges jüngeren Leuten, soziale Medium zu nehmen, Instagram. Das funktioniert ja so, dass über bestimmte Hashtags, also das ist das Rautezeichen, mhm. Sammelbegriffe äh, existieren, äh, unter denen Leute einfach veröffentlichen. Die analoge Verkleinerung dazu ist vielleicht immer noch ein großes schwarzes Brett zu gewissen Themen. Mhm. Und dass man halt, wenn man bestimmte Hashtags benutzt, die für viele Leute gerade wichtig sind, dass man dann auch bei denen einfach im Aufmerksamkeitsfeld auftaucht. Mhm. Hier kommen dann natürlich auch die Algorithmen ins Spiel, die sagen, okay, der Algorithmus bespielt die User oder Userinnen natürlich mit Inhalten, die zu ihnen passen oder von denen der Algorithmus denkt, dass sie zu ihnen passen. Wenn jetzt eine Userin viel zu einem bestimmten Thema gesucht hat, viele Posts zu einem gewissen Thema geliked hat, dann kann es natürlich sein, dass Sekis auch bei ihr im Feed auftaucht. Mhm. Weil Sekis eben diese Themen bespielt Insofern kann man jemanden, der vielleicht zum Beispiel von einem bestimmten Problem äh, betroffen ist oder in einer bestimmten Krisensituation ist, vielleicht direkt abholen, indem mhm. praktisch der Post über die neue Gruppe direkt im Feed auftaucht. Ja. Das ist die Form der Öffentlichkeit, die da, es da zu holen gibt. Die andere, viel simplere Form ist, dass wenn ich jetzt selber den Antrieb habe, also ich möchte gerade. Selbsthilfe suchen oder ich möchte mir irgendeine Art von Hilfe zu meinem Problem oder zu meinem meiner Krisensituation suchen. Die Öffentlichkeit, die ich suche, ist nun mal digital. Also in dem Fall schließe ich auch mich selber jetzt ein. Ich würde natürlich immer zuerst im Internet oder in irgendeiner Plattform im ja. Internet gucken. Ich käme nicht auf die Idee und Vielleicht ändert sich das über die Zeit oder je mehr man irgendwo wohnt, aber ich käme nicht in die, auf die Idee, in mein lokales Stadtteilzentrum zu gehen und dort zu schauen, was es da für Flyer gibt. Ja. Oder bei der Kirche nachzufragen um die Ecke, äh, ob die Gruppen haben oder sowas. Genau. Stattdessen gehe ich ins Internet, im besten Fall finde ich es auf Google oder eben, genau, ich suche in den sozialen Medien Selbsthilfegruppen Berlin.
0: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich die Hemdschwelle wird wesentlich geringer, gerade wenn ich auf der Suche bin nach einer Gruppe oder wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn ich in meinem Feed gucke und sehe, ah, okay, hier ähm, gibt es die und die Gruppe. Also ich muss nicht mehr, nicht mehr so aktiv werden, in den Hörer in die Hand nehmen, irgendwo anrufen, mit fremden Leuten sprechen. Ich habe jetzt durch Social Media halt viel schneller die Möglichkeit, schneller Hilfe zu bekommen. Als du das gerade so gesagt hast, das finde ich auch ganz spannend mit der Kirche beispielsweise, dass man irgendwo hingeht und sich einen Flyer mitnimmt. Ganz interessant. Und es gibt tatsächlich... Viele, die das noch machen, ich versuche gerade äh, eine achtsame Formulierung zu finden von von der älteren Generation, so die einfach eher noch direkt zu einer Kontaktstelle gehen würden oder eben die Kirche aufsuchen würden. Vielleicht ist das sogar auch ein Großstadtthema, habe ich mich gerade gefragt. Vielleicht würde man in einer provinzielleren Gegend vielleicht sogar doch noch schnell, wenn man beim Einkaufen ist, im Pfarramt oder irgendwo vorbeigehen. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du das einschätzen? Also ich komme ja
1: auch selber vom Dorf, aber vielleicht nicht ganz so. Also ich bin aufgewachsen im Speckgürtel von
0: Tübingen,
1: mhm. in der Nähe von Stuttgart. Also ich weiß zum Beispiel, dass es für meine Mutter auch heute noch absolut selbstverständlich ist, dass sie genau im örtlichen ja. Pfarrhaus mal nachguckt ja. oder bei einem lokalen Verein vorbeischaut, wenn sie irgendwas Dringendes mhm. braucht oder wissen möchte. Äh, genau, und für alle persönlichen Probleme oder Krisensituationen ist die Kirche wirklich ein Ansprechpartner. Oder wenn es vielleicht einen christlichen Verein vor der Tür gibt. Die Sache ist nur die, vielleicht bin ich äh, beispielhaft, ich wohne zum Beispiel erst seit anderthalb Jahren in Berlin. Mhm. Das lokale Stadtteilzentrum bei mir im Kiez es ist ich habe da keine vertrauten Gesichter, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nicht, wann das offen hat. Das ja. ist für mich sehr, sehr weit weg. Meine Freunde sind alle über die Stadt verteilt. Was nicht so schlimm ist, weil ich mich ja gut mit ihnen übers Internet oder oder sonst vernetzen kann. Mhm. Die sozialen Netzwerke sind für mich viel vertrauter als ja. als der Kiez ja. vor Ort. Ja. Also ich habe das Gefühl, im Internet kenne ich mich aus und da weiß ich, was ich finden kann. Hier im, im Kiez, ich weiß nicht, wem ich da über den Weg laufe oder ob die wissen, worum es mir geht. Vielleicht hat das damit zu tun.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, die Großstadt ist auch wesentlich anonymer was Vor- und Nachteile hat. Also ich stelle mir gerade so vor, ich suche irgendwie Hilfe und vielleicht würde ich sogar in einen anderen Bezirk fahren oder sowas, um da in eine Kontaktstelle zu gehen. weiß nicht genau, wo meine Gedanken jetzt so hinführen. Also ich spüre halt immer wieder, dass es da so eine, so, so eine gewisse Nichtdiskrepanz, das ist das falsche Wort, zwischen Social Media und persönlicher Kontakt gibt. Also es gibt viele, die sagen, nee, ich möchte den persönlichen Kontakt, das ist mir wichtiger. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, nee, so wie du es auch beschrieben hast, Social Media, Internet, geht alles viel schneller da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Wir haben unseren Podcast Echte Stimmen genannt, weil wir das sehr echt finden, die Begegnungen, die stattfinden, die Gruppen vor Ort, also im Moment natürlich nicht aufgrund von Corona, aber etwas, was die Selbsthilfe auszeichnet, ist ja der echte Kontakt. Also echte Menschen treffen und echte Gespräche führen. Würdest du sagen, also dass die Vernetzung über Social Media das Ersetzen nicht unbedingt, aber dass es das einen großen Teil dazu beiträgt, dass die Begegnung zwischen den Menschen immer noch echt ist oder bleibt?
1: Also im besten Fall gerade bei ähm, einer Institution wie Sekis würde ich sagen, ja. Mhm. Weil das, was Sekis macht, ist ja echten Kontakt ermöglichen. Also Sekis schafft ja die Verbindung zwischen den Menschen. Und wie die Verbindung dann zustande kommt, finde ich jetzt ganz persönlich erstmal zweitrangig. Also natürlich ist es was anderes, wenn ich ein persönliches Gesicht habe und vielleicht über einen... Eine gute Bekannte oder einen guten Bekannten ähm, Zugang finde, aber im, im Kern, also solange am Ende Menschen in einem Raum sitzen und sich unterhalten und gemeinsam ihre Erfahrungen austauschen können, ist, finde ich, Sekes in der digitalen Öffentlichkeit genau richtig, äh, um genau diese Verbindung herzustellen und zu ermöglichen. Ich finde alles, was, was junge Menschen, was Leute auf Social Media in diese Gruppen bringt, finde ich absolut richtig.
0: Ja, als ich mich äh, auf die Folge vorbereitet habe mit dir, habe ich natürlich auch, so also was weiß ich eigentlich über Social Media und so, und habe auch nochmal über die Möglichkeiten nachgedacht, wie man sich gegenseitig als Gruppe oder Mensch auch in der Sichtbarkeit unterstützen kann. Passiert das viel in den Social Media Kanälen, also von Sekis. Ich stelle mir vor, eine Gruppe, Gründet sich und suchen Leute. Passiert diese Vernetzung, also zum Beispiel über Instagram, dass sich dann wirklich jemand auch meldet zu der bestimmten Gruppe, eine Nachricht schickt oder dergleichen?
1: Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ja. Deswegen ähm, kann ich das noch nicht genau sagen. Was ich zumindest mal sagen kann, ist, dass die Social Media Kanäle, so wie ich sie bislang betreue und so wie Sekis sich das vorstellt, vor allem dafür da sind, direkt äh, an die Ansprechpersonen zu verweisen oder an Sikis direkt zu verweisen. Das heißt, die Idee ist grundsätzlich schon immer, dass sich die Menschen direkt bei den angegebenen E-Mail-Adressen melden oder anrufen, ja. dass auf jeden Fall auch ein persönlicher Kontakt zustande kommt und man auch direkt erklären kann, das und das, die und die Person bin ich und das ist mir wichtig und mhm. ich wollte nachfragen. Das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen... Auch eine Frage des Aufwandes. Also wenn man Social-Media-Kanäle betreut oder eine Online-Redaktion hat, ab irgendeinem Punkt kommt dann auch ein Community-Management ins Spiel, weil dann auch mehr Menschen direkt über die Kanäle schreiben. Ja. An dem Punkt bin ich jetzt zum Beispiel selber noch nicht, dass der erste Schritt, den wir jetzt gehen, ist, wie man sagt, zu tracken, wie viele Menschen sich melden, bei Sekis melden, also weil sie es auf Social Media gesehen ja. haben. Aber im Moment ist es schwer zu sagen. Also ich kann jetzt in der kurzen Zeit kann ich noch nicht sagen, wie viel auf Social Media zurückfällt. Mhm. Das, hat, das sind ja dann auch viele Variablen. Also es kommt natürlich auch darauf an, die Gruppen der jungen Selbsthilfe, die dort zum Beispiel in Posts beworben werden oder angekündigt werden, die sind ja da vielleicht auch viel relevanter als wiederum Posts, in denen es eigentlich vielleicht um Angelegenheiten geht, die ältere Generationen ja. treffen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Mhm. Wer kommt, warum und wann und wie wichtig sind die Social-Media-Kanäle. Mhm. Es ist auch ein junges Feld. Es ist einfach, also vieles weiß man einfach
0: auch noch nicht. Mhm. Was mir ein auch auf der Seele brennt, diese Social-Media und Einsamkeit und Selbsthilfe. Das sind so drei Bereiche, die ich nicht wirklich miteinander denken kann. Und deswegen fand ich das auch spannend, mit dir mal darüber zu sprechen, wie du das siehst. Oder als erstes, wenn du damit einverstanden bist, würde ich dich auch gerne fragen, was du unter Einsamkeit verstehst. Weil das ist ganz spannend. Das ist so unterschiedlich bei den Menschen. Also wenn du dich bereit fühlst, deine Definition erstmal
1: Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe darüber wirklich die ganze Woche nachgedacht. Und ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich in letzter Zeit viel dazu auch gehört habe. Für mich ist Einsamkeit ist wie so eine Vokabel, über die ich die ganze Zeit stolper. Und wenn, wenn du mich wahrscheinlich vor drei Wochen gefragt hättest, dann hätte ich Einsamkeit definiert als keine Freundinnen oder Freunde haben. Mhm. Wahrscheinlich sowas in die mhm.
0: Richtung. Okay. Äh,
1: keine Kontakte haben. Und zwar nicht mit Absicht, sondern ohne, dass man es will. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl oder habe ich gelernt, dass es also die Einsamkeit oder die Vokabel, über die wir, über die ich auch in letzter Zeit oft stolper, die oft auch dann in Bezug auf Social Media gesetzt wird oder eben auf junge Menschen, diese Einsamkeit ist eine andere wie die, die ich immer im Sinn hatte. Also die, die ich im Sinn habe, ist halt das, was eine alte Frau, deren Mann schon seit zehn Jahren gestorben ist, die allein in ihrem Haus sitzt, ihre, die Hälfte ihrer Freundin ist tot, die andere Hälfte schafft es nicht mehr, sie zu besuchen. Der, das ist die Einsamkeit, an die ja. ich immer gedacht habe.
0: Ältere Menschen, ja.
1: Die nun mal in der verzwickten Situation dann sind. Ich meine, das kann dann ja auch Jüngere treffen, aber das ist trotzdem nicht die Einsamkeit der sozialen Medien. Und ich glaube, das Beste, so nah, wie ich nun mal rankomme, ist, ich glaube, die Einsamkeit heute ist, ignoriert zu werden. Ah, okay. Also dieses Gefühl, schlicht übergangen zu werden, dass das Leben ohne mich stattfindet und stattfinden kann und es auch überhaupt keine Rolle spielt, ob ich jetzt mitmacht oder nicht mitmacht oder ob es mich gibt oder nicht. Ich glaube, das ist das Einsamkeitsgefühl, das ich jetzt in diesem Social-Media-Kontext verbinde. Mhm. Und deswegen finde ich auch oft, also die Diskussion, die dann aufgemacht wird, ist, ist dann auch manchmal müßig. Ältere Generationen, die sagen, ihr seid doch so vernetzt, ihr könnt euch doch dauernd schreiben oder davon ausgehend, dass alles, was das Problem ist, ist, einfach jemanden zu fragen, ob man gemeinsam ein Bier trinken möchte oder so. Aber es geht ja eben genau darum nicht mehr. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass da auch zwei Auffassungen von Einsamkeit aneinander vorbeireden. Ja. Schon seit Monaten oder Jahren vielleicht.
0: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Ich bin ja auch hierher nach Berlin gekommen mit 20 und kannte auch niemanden. Und diese Einsamkeit, die ich da gespürt habe, Kommt dem sehr nah, was du gerade beschrieben hast, das ist egal, ob ich da bin oder nicht. Man kennt erstmal niemanden, das dauert alles ein bisschen. Und ich finde es ganz spannend, dass das der Social Media Bereich auch auslösen kann. So. Oder, dass es da wiederzufinden ist, so, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Dazu muss ich auch einmal erwähnen, ich bin selber privat fast nicht auf Social Media. Oder mhm. wenig. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, weil, also, als ich aufgewachsen bin, ich konnte mich noch entscheiden. Mhm. Ich habe das Internet noch als etwas kennengelernt, wo ich mitmachen kann oder nicht. Das heißt, es ist für mich noch nicht so eine Selbstverständlichkeit gewesen. Es war völlig okay, eine ganze Zeit lang auch noch kein Smartphone zu haben, mhm. weil viele von meinen Freunden auch keins hatten und ja. das kein Nachteil war. Das heißt, es ist für mich, ich will damit das nur ehrlicherweise auch vorher sagen, für mich ist es auch, obwohl ich ja auch selber sehr jung bin, noch eine sehr, also auch eine abstrakte Diskussion, mhm. muss ich zugeben. Mhm. Was ich mir nur vorstellen kann, also davon ausgehend, dass man halt sagt, okay, diese Einsamkeit hat was damit zu tun, ignoriert zu werden oder übergangen zu werden. Was halt die sozialen Medien auslösen können, ist, dass man sich ja Kontakt sucht zu Leuten, die so weit weg von einem, die ja astronomisch weit von einem weg sein mhm. können. Also ich kann ja meinen Feed voll machen mit Menschen wie Dwayne Johnson, Lewis Hamilton, Lady Gaga. Also das sind ja alles Personen, die leben und leben und die haben einen Alltag, der ist so weit von mir weg. Und der ist so groß und irgendwie so gehaltvoll. Dagegen kann ich mich ja fast nur klein fühlen, wenn ja. ich das die ganze Zeit sehe. Genau, wenn ich darüber nachdenke, wenn man halt praktisch das als seine Gesellschaft hat den ganzen Tag, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich auch einsam fühlt. Mhm. In, in dieser Form. Mhm. Dass man einfach das Gefühl hat, es gibt Leute, die machen so große Dinge da draußen, deren jede Sekunde ist immer nur aufregend und ich bin hier und ich schaffe es nicht, mein Zimmer aufzuräumen. Ja.
0: Ja, es ist ein schmaler Grat, gerade wenn man wieder die Selbsthilfe mit ins Spiel bringt. Ich hatte das auch ab und zu in meiner Arbeit, dass ich das so komplett in Frage gestellt habe. ja Wenn ich zum Beispiel bei unserem Instagram-Account einen Post gemacht habe, wo ich dann auch so dachte, für wen mache ich das jetzt hier eigentlich? Und bringt es wirklich was? Und also dass da ganz andere Gedanken äh, mich beschäftigt haben... Als jetzt so im, Pri im privaten Bereich oder auch, wie du zum Anfang schon gesagt hast, wenn es jetzt eine bestimmte Market-Media-Firma ist oder in der freien Marktwirtschaft draußen äh, ich den Kanal bespiele, ich finde es ganz schwer, das zu trennen, irgendwie da ein klares Statement zu verfolgen. Deswegen finde ich den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit halt auch äh, sehr sinnvoll, jetzt gerade im, wenn man will, in der sozialen Arbeit. Das ist ja jetzt nicht nur die Selbsthilfe, sondern generell die soziale Arbeit. Mir kamen auch so Gedanken, Sowieso, wann ist es erfolgreich? Wann ist die Selbsthilfe erfolgreich? Muss sie überhaupt erfolgreich sein? Und bedeutet, wenn wir viele Follower haben, dass wir gute Arbeit machen oder nicht? So, also das waren so auch Fragen, die mich beschäftigt haben. Hast du eine Meinung dazu? Da, oder? Das
1: ist echt eine gute Frage. Also, ja. da, da, das ist wirklich eine gute Frage. Also, ist es gut, dass es viel Nachfrage nach Selbsthilfegruppen gibt? Heißt es dann, dass die Menschen alle einfach viel mehr gerne in Gruppen organisieren möchten und über ihr Leben reden? Oder heißt das, dass viele Leute sehr schwere Krisen durchmachen und nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden sollen? Man könnte natürlich auch radikal sagen, am besten ist der Social-Media-Kanal von Sekis muss dicht machen. Also als Redakteur würde ich sagen, im Kern spielt es keine so große Rolle, weil ich persönlich würde immer nur einfach meine Arbeit anpassen. Das heißt wenn es vielleicht nicht so wäre, dass viele Leute Gruppen nachfragen, dann versuche ich eher den, den Spirit, den Geist, die, ähm, die Spannung, ähm, die Aufregung der Selbsthilfegruppen in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Ich versuche einfach darzustellen, was Selbsthilfe heißt, wie das aussieht, ähm, was da für Menschen sind, welchen, welchen Wert das für viele Leute hat. Insofern würde ich sagen ist es dann nur, also für jemand wie mich, der diese Arbeit macht, für mich verändert sich dann eigentlich eher der Fokus. Was möchte ich machen? Okay. Also ich meine, wir befinden uns nun mal jetzt auch in dieser Pandemie und es ist eine Krise. Und vielleicht ist jetzt, ist es viel wichtiger, den Menschen in ihren Problemsituationen direkt äh, den nächsten Schritte mhm. zu ermöglichen. Ja, hier sind andere Leute, denen geht es <lacht> ähnlich. Ja, du kannst sprechen. Aber ja, vielleicht gibt es auch eine Zeit, in der es einfach nur wichtig ist, in diesem öffentlichen Raum mitzuteilen, was für eine spannende Welt das eigentlich ist. Mhm. Und den Menschen einfach ein Gefühl und ein Bild davon zu geben, wie das aussieht und wer da hingeht.
0: Mhm. Und ist das schwierig, das nach außen zu transportieren, was nee. die Selbsthilfe
1: ist? Also das würde ich auf keinen Fall sagen. Also ja. das ist jetzt eine Behauptung. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass es schwieriger ist, wenn ich in Unternehmen bin, das bestimmte Teile herstellt, damit irgendein Prozess funktioniert. Mhm. Aus der Sicht von jemandem, der Social Media managt, würde ich sagen, wo soll mein Content herkommen? Wie soll ich also Was soll ich denn erzählen? Ja. Während Sekis über so viele Treffen verfügt, über so viele Formate, da entsteht Bildmaterial, da entstehen Texte, da entstehen Geschichten. Also es heißt ja nicht umsonst in dieser digitalen Öffentlichkeitsarbeit Content. Mhm. Das heißt, die Kanäle sind ja eigentlich immer live oder immer online. Mhm. Und sie können immer bespielt werden. Und die Kanäle schalten ja auch nicht ab. Äh, oder die sozialen Medien. Das heißt, ich suche ja immer Geschichten oder Emotionen, äh, mit denen ich die befüllen kann. Ja. Also da ist bei Sekis ein derartiger Fundus da. Mhm. Insofern ist es dafür ideal. Also von den Möglichkeiten, die es da gibt, um Kanäle zu bespielen oder um öffentlich zu sein, ist enorm viel mhm. gegeben. Ja. Was ich dann als meine Aufgabe sehen würde, wiederum als Redakteur vor allem, also... Um zu unterscheiden, also eher als Online-Redakteur und nicht nur als Social-Media-Manager, würde ich sagen, als Redakteur ist es dann wichtig, dass man oder Sekes in die Lage zu versetzen, das auch immer umsetzen zu können. Also das, das, was in den Gruppen passiert, das, was die Leute denken, das, worüber sie sprechen miteinander, was in ihnen vorgeht, dass das auch immer irgendwie Ausdruck in Texten und Bildern auf den sozialen Medien kommt.
0: Ja. Also ist auf jeden Fall ein Vorteil, den ähm, Social Media dann auch bietet, weil genau das ist nämlich sehr schwierig im Print, wie sagt man das? Ich weiß nicht genau, das darzustellen. Und das ist auch gerade in der Selbsthilfe sehr schwierig. So, Wir haben ja öfter schon Image-Kampagnen gemacht, wo wir auch viel darüber gesprochen haben, wie können wir das so darstellen? dass das auch Eindruck hinterlässt oder dass es realistisch dargestellt ist. Das war ganz schwierig. Da hat halt Social Media, weil das viel schnelllebiger ist, einfach viel mehr Möglichkeiten. Weil wenn wir so eine Plakataktion machen, haben wir viel Geld ausgegeben für die Plakate und dann müssen die auch lange was hergeben. Dieses Problem hat man ja bei Social Media nicht unbedingt, oder?
1: Nee, ja. also da, das stimmt. Also die Lebendigkeit von diesem Umfeld das ist, ja. ist der absolute Bonus. Ja. Also ich glaube, als jemand, der jetzt in dieser Situation ist und nicht die letzten zehn Jahre versucht hat, Printöffentlichkeitsarbeit für Social Media <lacht> zu machen, also möchte ja. auch niemand auf die Füße treten, ja. Ja. möchte ich nur sagen, kein Flyer kann wirklich abbilden, was Menschen tatsächlich mit Selbsthilfegruppen verbinden. Mhm. Also das, was ich an Texten auf Social Media schreiben kann oder Bildern veröffentlichen oder Videos mhm. und das dann auch in dem entsprechenden Umfeld, also die Leute geben ja ihre Aufmerksamkeit äh, oder stellen ja den sozialen Medien ihre Aufmerksamkeit zur Verfügung, gehen mhm. durch, sehen hier ein Video da, lesen da eine persönliche Geschichte. Also das heißt, es ist ja dann alles auch schon so aufgeladen. Ja. Es ist ja nicht nur einfach ein Tisch, wo Papier rumliegt. Ja. Und dann dort dann was Persönliches mitzuteilen oder auf eine auf Krisensituation aufmerksam zu machen, da ist ein Funke da, würde mhm. ich sagen. Und mhm. und den sehe ich weit weniger bei einer Plakataktion. Ja.
0: Die Selbsthilfe, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert, aber auch so ein bisschen den Ruf, dass sie ein bisschen verstaubter ist, ein bisschen veraltet ist. Deswegen wurde ja auch das Projekt Junge Selbsthilfe gegründet vor jetzt zehn Jahren und da ist auch schon viel passiert. Trotzdem glaube ich, dass wir mit dieser Folge, die wir hier machen, wenn wir denn auch die ältere Generation dazu bekommen, das anzuhören, dass es auch nochmal das Denken der Menschen öffnet für Social Media und vielleicht auch so ein bisschen die Berührungsängste nimmt.
1: So. Aber inwiefern ist das veraltet? Also ist das tatsächlich eine Feststellung, ja, die, ja. die man im Feld gemacht ja, hat über Jahr? Genau. Zeit?
0: Also man hat tatsächlich, ja man kann schon sagen, vor zehn Jahren ungefähr angefangen, was dagegen zu tun. Also es ist so in den Selbsthilfeverbänden und Vereinen, da fehlt es an Nachwuchs, die bestehenden Vereine und Verbände, die es gibt. Ähm, junge Menschen bleiben da nicht, obwohl sie Interesse haben, obwohl oft das Selbsthilfekonzept gut angenommen wird. Und da haben sich Ach, die General also die Vereine und Verbände sich gefragt, woran liegt es? Wo und die Gruppen?
1: Wie ist es mit den Gruppen?
0: Ähm, auch unterschiedlich. Das hat sich wirklich, da hat sich viel getan <lacht> in den letzten zehn Jahren, kann man sagen. Also mittlerweile gibt es viele Alters, also die es auch vorher schon, aber es gibt viele altersgemischte Gruppen und eben die Gruppen, die, wo sich halt nur junge Menschen treffen, wo das voneinander getrennt wird und es ist wirklich schon eine sehr lange Diskussion und deswegen gibt es zum Beispiel das Projekt Junge Selbsthilfe Berlin Mitte oder Berlin jetzt, ähm, die sich halt genau mit dieser Frage befassen. Was können wir tun, um die älteren und jüngeren wieder entweder zusammenbringen oder müssen sich die Älteren mehr bewegen? Müssen die Jüngeren vielleicht mal ein bisschen zuhören und lernen? Woran könnte das liegen? Und selbst die BAG Selbsthilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Selbsthilfeunterstützung, glaube ich, heißt es, da haben sich über 120 Verbände und Vereine zusammengetan, die in der Selbsthilfe aktiv sind. Und auch die haben ein Projekt Junge Selbsthilfe. Was können wir tun, um die jungen Menschen mehr zu engagieren in den Vereinen und Verbänden? mitmachen zu wollen und so. Da wird ziemlich viel investiert in den Bereich.
1: Also es ist krass zu hören, weil vielleicht liegt es auch nur daran, dass das jetzt hier mein Berufsanfang und alles ist, aber nur wenn ich drüber nachdenke, so also für mich hat das voll die Aktualität, weil, also Selbsthilfe. Also ja. es ist für mich voll überraschend zu hören. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand U18 nicht Lust hat, sich mit anderen Leuten mhm. in seinem oder ihren Alter zu treffen und sich gegenseitig auszutauschen. Mhm. Also
0: ja, das findet wohl statt, aber es würde jetzt, jemand unter 18 würde jetzt nicht zu einem Verband gehen, sagen wir mal als Beispiel Multiple Sklerose, ich weiß gar nicht, ob man das in dem Alter überhaupt schon bekommen kann. Aber sagen wir mal, und es gibt dann die Vereinigung Selbsthilfe und Multiple Sklerose, ein junger Mensch geht da nicht hin und macht einen, Vertrag, einen Mitgliedsvertrag und bleibt da und engagiert sich da. Also eher nicht, als dass er es machen würde. So, das muss man sagen.
1: Gut, es hört sich natürlich auch, also gut, Verband und Verein hört sich natürlich auch relativ groß an gleich. Ja. Was ich halt schon sagen muss selber, so aus meiner eigenen Erfahrung ist, also ich habe früher Fußball gespielt lang mhm. und also auch im Verein und ja, Vereinsarbeit ist sehr aufwendig, mhm. also Sportverein, das hieß halt zweimal die Woche Training, einmal die Woche Spiel, dann Sondertrainings, dann also
0: ja, sehr zeitaufwendig. Genau,
1: also mhm. es war eigentlich Pflicht, da zu sein, weil sonst kommt ja keine Mannschaft zustande. Ja. Also das weiß ich auch noch. Also Verein war einfach enorm viel Commitment und damit ja. verbinde ich auch sehr viel Commitment. Ja, genau, zugeben, genau.
0: Und das ist für die jüngere Generation das Commitment in der Form. Das ja. ist ja nur eine bestimmte Form von Commitment schwierig anzunehmen. Was nicht heißt, dass die jungen Leute nicht Bock haben auf Selbsthilfe. Und es gibt auch viele Verbände und Vereine, die schon so ein bisschen umgedacht haben, die die jungen Leute auch unterstützen, die auch sagen... Was wollt ihr? Wir geben euch das, was ihr braucht. Und da ist auch viel passiert. Also ich will jetzt hier keinen falschen Eindruck entstehen lassen, aber einfach durch dadurch, dass man dieses Problem erkannt hat. Und ich war beispielsweise auch aktiv in Frankfurt oder in der Selbsthilfewelt dort. Und da ist es halt noch viel extremer. Da sind die Menschen wirklich viel älter. Und ich sollte einen Vortrag halten über Social Media. Und das hat die total gelangweilt. Die haben da keinen Bock drauf. Oder keinen Bock will ich nicht sagen. Da wird das nicht so richtig gesehen, welchen Benefit das auch haben kann. So, Das ist tatsächlich in vielen Bereichen auch der Fall, gerade in der Selbsthilfe.
1: Ja, okay, das verstehe ich.
0: Ja, wir sind hier in Berlin halt auch ähm, schon auch ein bisschen, wir haben da so ein bisschen mehr Glück, weil wir größer sind, vernetzter sind, aber in provinzielleren Gegenden in Deutschland ist das ein großes Thema.
1: Also ich weiß natürlich auch nicht, wie das in Frankfurt oder ist, wenn natürlich mein Internetanschluss eh nicht besonders gut ist. <lacht> ähm... Ich nur schlecht an ein Gerät komme, ja. weiß der Teufel, dann, ja. pf, klar ist das natürlich keine Form von Öffentlichkeit. Ja. Weil, das ist, eine, es ist vielleicht auch das grundsätzliche Problem, warum das so einen seltsamen Eindruck macht auf alle, die sozusagen nicht mit dem Internet vom ersten Jahr an aufgewachsen sind. Im Kern sind nun mal diese Plattformen nichts anderes als Unternehmen, die äh, Datenübertragung, also Netzwerke mhm. herstellen. Also, warum ich das für eine Öffentlichkeit anerkennen muss, ist einfach nur, weil sich wohl anscheinend Millionen von Menschen dafür entschieden haben, mhm. dort öffentlich zu werden. Und mhm. ich kann halt einfach nicht mehr so tun, als wären okay. sie es nicht. Genau. Aber mir ist natürlich klar, dass es also, dass eben vor allem die sozialen Medien für jemanden, der damit nicht aufgewachsen ist, wie Hokuspokus mhm. aussehen können.
0: Bei den anonymen Alkoholikern beispielsweise, als der erste Lockdown war, haben die komplett, gut, das ist jetzt nicht Social Media, aber die haben komplett ihre Treffen auf Online umgestellt. Die anonymen Alkoholiker haben ja hier in Deutschland auch so den Ruf, dass da alte Männer, alte Leute sind und so. Das hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Aber schon alte weiße Männer trifft man bei AA. Das Interessante war, zu Beginn ähm, gab es dann viele Diskussionen darüber, dass ja eben die älteren Menschen nicht abgeholt werden, wenn die Treffen online stattfinden. Und jetzt so ein Jahr später, die Treffen sind immer noch online, gibt es sehr viele ältere Menschen, die sich damit angefreundet haben, die voll glücklich sind, die richtige Profis zum Teil auch sind und sich mega auskennen. Da ist es halt auch so ein Vorteil. Da, ist, da sieht man, dass es auch wirklich hilft den Leuten. Und also da ist so eine Entwicklung entstanden aufgrund der Gemeinschaft. Naja, also wenn du dich treffen willst und es gibt nur noch diese ähm, digitalen Möglichkeiten, dann ja entscheidet man sich vielleicht eher, sich dafür mal zu öffnen. So. Also es war halt deutlich zu beobachten, dass zu Beginn ganz viel Widerstand war. Und nein, ich will mich da nicht treffen. Und eben ein Jahr später siehst du, wie schon erwähnt, glückliche Menschen, die topfit sind. Also das da total handeln können. Und wenn jemand technische Schwierigkeiten hat, wissen die sofort die Antwort manchmal mehr ne, als die jungen Leute.
1: Gerade diese Kommunikationssachen, die sind ja von den Oberflächen her schon mit Absicht, so design, dass es das ja möglichst viele Leute bedienen können und es mhm. ist ja vielleicht dann auch für jemanden was Schönes, wenn wenn man herausfindet, okay, das funktioniert so ja. und so, so kann ich ein Mikro einstecken, oh, so funktioniert die Kamera, vielleicht ja. findet man ja da ein bisschen auch Freude daran, ja. sich da reinzufuchsen.
0: Ja. Genau und da, also warum das mit mir auch so aufgefallen ist, da war halt so eine Bewegung, wo wo viele Leute das Tool verwendet haben und allein die Tatsache hat dazu beigetragen, dass sich Menschen dafür geöffnet haben, einfach weil viele das machen. So Und das ist ja ein bisschen bei Social Media, wenn viele das machen, öffnet man sich eher. Ne?
1: So. Ja. ja, Ich glaube, das trifft den Kern der Sache. Ja, ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier bin, warum mhm. ich als Redakteur auf Social Media tätig bin. Mhm. Das ist nun mal eine große Publikationsfläche. Ja. Was soll ich sagen? Ähm, die Menschen treffen sich da und ich möchte gerne diese Arbeit machen, also mache ich sie gerne hier. Mhm.
0: Tatsächlich ja. so. Ja. Also es ist ein total komplexes Feld, so diese Social-Media-Geschichten. Dann wie steht die Selbsthilfe dazu. Wie verhindert oder fördert es Einsamkeit im, im Selbsthilfebereich? Könntest du jetzt irgendwie so ein Statement abgeben?
1: Also... Bezogen auf die Einsamkeit oder bezogen auf Öffentlichkeit oder ja. bezogen auf Sekis?
0: Ja, also wenn du von Sekes sprichst, glaube ich, spreche ich von der Selbsthilfe. Mhm. Wie wirkt Social Media äh, in der Selbsthilfe der Einsamkeit entgegen oder naja, fördert Einsamkeit eher nicht, oder? Also ja deine Einschätzung vielleicht?
1: Also was ich sagen will ist, also erstmal, es ist alles noch sehr jung und durch die Pandemie ist ja alles auch noch so komprimiert. Es ist einfach noch alles sehr, sehr schwer zu sagen. Also mhm. Instagram gibt es seit zehn Jahren. Mhm. <lacht> Darf ja. man nicht vergessen. Ja. Ich glaube, was definitiv gegen Einsamkeit hilft, die Selbsthilfe ist online mit ihrem Angebot direkt einsehbar. Das heißt, wenn ich in einer Krisensituation bin, sehe ich direkt Posts, die mich weiterleiten, die mir Ansprechpersonen geben. Ich, ich glaube... Der Vorteil ist, oder im Moment ist das unschlagbar. Also mhm. das ist näher an die direkte Krisensituation, näher an jemandem, der zu Hause sitzt und aus welchem Grund auch immer, was weiß ich, sich auf seine Couch gekauert hat. Näher an diese Person ja. ran komme ich kaum. Ja. Und insofern ist es jetzt wirklich mit Vorsicht gesagt eine große, große Chance. Mhm. Also was dann jetzt schwierig wird nachzuverfolgen ist, Inwiefern das wirklich Gruppen belebt und feste Gruppen etabliert und ob wirklich auch zu neuen Themen oder neuen Problemen auch Gruppen dann entstehen, die bleiben. Ich glaube, das ist dann halt, an dem Punkt bin ich halt vorsichtig. Das ja. ist noch schwer zu sagen. Aber dass eben die Selbsthilfe, Kontakt- und Informationsstelle dort online ist und sich präsentieren kann und weiterleiten kann, ist enorm viel wert ja. im Moment.
0: Na, no, das ist doch ein, äh, ein schönes Statement. <lacht> ja, du hast ja jetzt auch mehrmals gesagt, dass du seit März, also seit zwei Monaten dabei bist. Kannst du denn trotzdem schon sagen, was dich am meisten an der Selbsthilfe beeindruckt? Das, was du bisher so gesehen, mitbekommen hast?
1: Also schlicht erstmal, wie viele Gruppen es gibt. Ehrlicherweise auch, was für eine gute Datenbank Seekes ist. Also schlicht, was sich dort alles finden lässt über die äh, Suchleiste und wie gut ich auch etwas finde, das vielleicht direkt zu mir passt, das beeindruckt mich immer noch. Also gerade als die Person, die das ja dann online bringen soll und die sich das Material sucht, das ist wirklich das wie ein reichhaltiger Schatz, auf den ich gerade immer wieder stoße. Ach, es gibt es, ach, es gibt es. Und dann auch das, was über die Selbsthilfe-Kontaktstellen an Arbeit gemacht wird. Also was dort, zu welchen Themen dort neue Gruppen entstehen. Was ich sehr mag, ist der Mut dabei zu sagen, das und das ist ein Thema, das ist nun mal wichtig, das mag vielleicht erstmal seltsam sein, mhm. das mag für Leute vielleicht schwer sein, darüber zu reden, aber wir machen dazu auf jeden Fall eine Gruppe. Vielleicht ist da ein gutes Beispiel, eine Gruppe, die ich vor ein paar Wochen äh, über äh, Sekis beworben habe, ist eine Gruppe zu Erektiler Dysfunktion gewesen. Mhm. Und einfach die Tatsache, dass ich selbst zu so einem Problem oder so einer Diagnose jemanden finden kann, mit dem ich einfach drüber reden kann. Damit sind meine persönlichen Möglichkeiten, wenn ich in dieser Situation stecke, auf einmal so viel erweitert und so viel größer geworden. Das ist tatsächlich einfach eine schöne Sache. Da, das freut mich jedes Mal und ich, ich freue mich auch über, über alles Material, das ich dann tatsächlich von den Kontaktstellen auch ähm, weiter verbreiten kann. Mhm.
0: Gibt es denn was, was du der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg geben würdest? Gibt es schon was oder ist das noch zu früh da?
1: Du bringst was? mir in eine schwere Situation. Ich ja. bin hier erst seit zwei Monaten. Ja,
0: aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil ähm, gerade in vielen Betrieben ist es ja auch so, dass die Führungsposition regelmäßig gewechselt wird, damit <lacht> neue Impulse reinkommen. Weil jemand, der neu ist, sieht das vielleicht auch eher. Deswegen ist es eigentlich eher eine spannende Frage, finde ich. Jemand, der noch nicht so lange dabei ist. Ähm, was sieht diese Person?
1: Ich kann es immer nur sozusagen mit meinem... also aus meinem Blickwinkel oder ja. meiner Perspektive betrachten. Und auch Dinge, die ich vielleicht, wenn dann auch nur selber beeinflussen kann. Ja. Ähm, ich glaube, was der nächste Schritt wäre für, für Sekes in der digitalen Öffentlichkeit ist, auch Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich will hier wirklich auch vorsichtig sein. Ich weiß nicht, inwiefern das auch überhaupt der Auftrag ist von Sekes und, und inwiefern das richtig ist. Aber in den sozialen Medien auch, also mit Bildern und Anekdoten, Geschichten zu erzählen und wie ich das vorher erwähnt habe sozusagen, das Spannende und das, das Schöne an, an Selbsthilfe dann auch so zu erzählen. Mhm. Also es gibt äh, diesen einen Blog der jungen Selbsthilfe, der heißt Lebensmutig. Mhm. Genau, das, das geht so in die richtige Richtung. Also diese Art von, von Geschichten und Erzählungen und diese Art von Erlebnissen, das praktisch in die Kanäle zu tragen. Und also wenn Menschen oder Userinnen und User durch ihren Feed scrollen, dass sie dann auch praktisch erzählt bekommen ein bisschen, ah, das ist Selbsthilfe. Mhm. Ah, so, wenn ich mich so fühle, dann äh, bin ich hier richtig. Also genau, mhm. um praktisch so diese Resonanz herzustellen. Ja, ja das würde ich sagen, das ja. ist vielleicht der nächste Schritt.
0: Ja, dazu braucht es aber dann auch jemanden wie dich, so ein Social-Media-Manager, der auch weiß, wie <lacht> das geht, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man da auch viel falsch machen könnte, oder beim Geschichten erzählen? Ja, aber ich will mich ja jetzt hier nicht extra noch mehr ins Spiel bringen oder. Nee, nee, aber ich, äh, ja, das verstehe ich, aber ich meine so generell ist das glaube ich schon auch ein wichtiger Punkt, oder dass man schon auch jemanden braucht, der sich da ein bisschen auskennt, oder? Also, wenn es wenn du jetzt mich direkt fragst, ja. aber ich bin jetzt ich bin ja auch selber noch nicht so lange im
1: Game, ja. sage ich mal. Ja. Aber also, ich finde also digitale Öffentlichkeit ist was, das braucht professionelle Betreuung. Ja, und zwar ja. jetzt nicht im Sinne von, das sind Leute, die ganz viel Geld verdienen sollen mhm. oder so, weil das ganz wichtige Titel sind, die die tragen, sondern im Sinne von, digitale Öffentlichkeit ist nicht einfach, ich poste mal was. Genau,
0: das meine ich, ja. ja.
1: Sondern ich mache irgendwie das, was im sozusagen im realen Leben passiert, nutzbar und transportiere Und da würde ich auch sagen, da fängt dann schon die Aufteilung an. Also dann gibt es die Person, die, die das die das Content-Management macht, die also ähm, praktisch dafür sorgt, dass Bild und Text zusammenkommen, mhm. ähm, die das nach Kategorien aufteilt und ähm, auch Rubriken dann erfindet für verschiedene Kanäle und für verschiedene soziale Medien. Dann gibt es eine Redaktion, die das praktisch plant mhm. und das auch sozusagen in Einklang bringt mit dem, was in der Welt passiert, also vielleicht zu bestimmten Feiertagen auch bestimmte Inhalte laufen lassen. Und dann gibt es noch Social-Media-Management des vor allem auf der Plattform ist mhm. und andere Kanäle liked, kommentiert, einfach dort aktiv ist, äh, präsent ist, vielleicht Nachrichten schreibt, mhm. wenn Nachrichten reinkommt, mit den, mit den Menschen spricht und sie weiterleitet. Wenn ich jetzt einfach nur so darüber rede, dann würde ich sagen, ja, in meiner Vorstellung sieht sowas so aus. Mhm. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Oh. Ich frage ja am Ende immer noch, ob es noch etwas gibt, was du... ...unbedingt noch sagen möchtest, was noch nicht gesagt wurde, was noch dir auf der Seele brennt, auf dem Herzen liegt, was unbedingt hier im Podcast erwähnt werden müsste.
1: Also ist das in Ordnung, wenn ich ein bisschen äh, Eigenwerbung machen darf? Gerne. Also gerne. ich glaube, das würde ich nämlich gerne erwähnen. Es ist nämlich so, ich betreibe seit einem Jahr äh, eine eigene Medienplattform mhm. gemeinsam mit einem Freund von mir, äh, mit Jonas. <lacht> Hallo Jonas. Hallo <lacht> Jonas. Und äh, Jonas hat Filmwissenschaften studiert und ich bin ein großer Filmfan. Ich habe eigentlich mein Leben lang immer gern Filme geguckt und wir wollten einfach gern unsere eigenen Texte veröffentlichen und einen Podcast machen, also gerne auch über Filme sprechen. Äh, wir machen das jetzt seit einem knappen Jahr. Äh, das Projekt heißt Filmhood. Äh, man kann die Filmhood auf Spotify streamen, man kann auf filmhood.de Texte von uns lesen. Die nächste Folge kommt höchstwahrscheinlich Ende der Woche raus. Dann ist sie schon draußen, wenn das hier online geht, insofern okay. Also die nächste Folge ist frisch draußen. Und wir sind natürlich auf den Social-Media-Kanälen aktiv. Ihr könnt uns gerne dort auch suchen oder dort die Folgen hören.
0: Vielen Dank. Habe ich notiert, wird auch in den Shownotes festgehalten.
1: Ah, das ist sehr nett, danke. Ja, ja
0: gerne. So läuft Social Media. <lacht> Ja, am Ende frage ich ja immer nach einer persönlichen Empfehlung eines Buches, eines Filmes oder eine Veranstaltungsempfehlung. Das ist natürlich jetzt mit einem Filmprofi, wenn man so will. Ganz spannend, was du uns empfehlen wirst, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen wirst.
1: Also ich würde erstmal ein Buch empfehlen, wenn mhm. das okay ist. Ja, gerne. Das habe ich letzte Woche fertig gelesen und zwar auf Englisch heißt das Infinite Jest und das ist von David Foster Wallace. Das ist aus dem Jahr 1996, also schon ein bisschen älter. Also es ist wirklich ein unglaubliches Buch im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist tausend Seiten lang auch okay. wirklich. Also in der deutschen Übersetzung auch. Die deutsche Übersetzung heißt, soweit ich weiß, unendlicher Spaß. Ich glaube, warum der Kontext hier jetzt vor allem richtig ist, ist ein großer Teil von Infinite Jest spielt tatsächlich bei den äh, anonymen Alkoholikern oder bei, ich, wa ich weiß nicht, wie wie ist die deutsche Bezeichnung, bei Narcotics Anonymous? Die
0: heißen genauso im Deutschen, Narcotics Anonymous. Ja,
1: okay. Genau. Und man bekommt dort einen sehr, sehr ähm, griffigen Eindruck davon, wie diese Gruppen ablaufen, ähm, welche verschiedenen Gruppen es gibt, was für Charaktere dort auftauchen, warum Menschen dort sind und warum sie auch bleiben. Mhm. Und vor allem auch im Buch wird sehr viel auch darüber gesprochen untereinander, was Sucht bedeutet, äh, was es heißt, mit, mit Sucht leben zu müssen mhm. oder zu zu können. Was das angeht, ein großes Buch. Ich kann auch nur sagen, also es ist auch nicht schlimm, wenn man daran sehr, sehr, sehr lange liest. Das habe ich auch gemacht warum nicht, dann hat man wenigstens einen Freund für ein Jahr lang und kann da immer wieder reingucken und ein <lacht> ja. Stückchen weiterlesen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast noch eine Empfehlung für uns, weil du meintest, du würdest erstmal gerne ein Buch empfehlen. Ach so, Hatte ich so verstanden, also ein Buch und es gibt noch mehr oder war das jetzt nur, dass du einfach nur ein Buch empfehlen möchtest?
1: Also das war nur, weil mir halt, also du hast so viele Sachen aufgelistet, dann ja. dachte ich, okay, ich muss ah, jetzt verstehe. hier voll liefern und dann wollte ich aber <lacht> auf jeden Fall das Buch machen, weil das ist ganz frisch. Okay. Das bei Filmen ist bei mir immer so Deswegen sage ich immer extra, ich bin Filmfan. Das heißt, bei mir spielt es immer keine so richtige Rolle, was für einen Film ich gucke. Mhm. Mir ist es, Also ich finde es auch dann nicht schlimm, wenn ich ihn manchmal langweilig finde oder so. Deswegen, wenn ich was empfehle, dann habe ich immer Angst, dass ich was empfehle, was dann Leute denken, oh Gott, das ist Mist. <lacht> Aber ja. ich glaube, wir haben äh, neulich eine Filmempfehlung von von der aus ausgemacht, und zwar den Film Prisoners von Denis Villeneuve. Mhm. Der ist nämlich gerade auf Netflix zu finden auch. Ja. Und soweit ich weiß, auch auf Amazon Prime, also die beiden großen Streamingdienste dienste mhm. ist ein wirklich guter Film über, äh, im Kern, einen Vater, dessen Kinder verschwinden, der aus einem kleinen Dorf in Amerika kommt, dessen junge Zwillinge gekidnappt werden und ihm Stück für Stück die Möglichkeiten ausgehen, sie wiederzufinden. Und also praktisch, der Vater selber ist auch äh, trockener Alkoholiker, hat ähm, durch auch einen starken Glauben es geschafft, äh, mit dieser Sucht klarzukommen. Und jetzt, wo er halt diesen Stresstest hat, muss er halt auch weiterhin in der Lage sein, auch die Sucht zu bewältigen. Und genau, ich finde auch da dieses Spannungsfeld sehr gut und ich glaube es passt auch jetzt hier in den Kontext mhm. ganz gut vielleicht.
0: okay vielen Dank den Film werde ich mir auf jeden Fall auch angucken glaube ich
1: <lacht> ich glaube deine ganze Filmliste oder Buchliste ist jetzt mit diesem Podcast ständig ja. gefüllt du musst ja. ja gar nichts mehr selber genau. überlegen.
0: so sieht's aus vieles kenne ich tatsächlich schon was so empfohlen ah, okay. wurde aber äh, Prisoners habe ich tatsächlich selber auch schon gesehen bei Netflix ah, okay. wurde mir schon angesagt soll ich mal angucken Stark. werde ich auch machen ja und ähm, Vielen Dank für die Empfehlungen. Die werden natürlich wie immer auch in den Show Notes festgehalten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das nachvollziehen können. Philipp, wir sind schon am Ende angekommen des Podcasts. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mit uns auf die Reise gegangen bist, sozusagen mit Social Media und äh, Selbsthilfe. Und ich fand es ganz erfrischend, gerade weil du noch nicht so lange dabei bist, deine Einschätzungen zu erfahren. und ähm, genau Vielleicht treffen wir uns wieder zu, einem po zu einer Podcast-Folge. Wer weiß, wie sich das entwickelt und ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also wie gesagt, auch eben, weil ich noch nicht so der ja. Pro hier bin, ähm, <lacht> hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, uns auch. Vielen Dank. Ja. Das war es auch schon wieder von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich beim Interview mit Philipp. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben möchtet oder selbst sogar mal Gast im Podcast sein möchtet, freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt euch über Instagram melden, Echte Stimmen oder schreibt uns eine E-Mail, an halloat-echte-stimmen.de Ihr könnt auch auf unserer Webseite www.echte-stimmen.de das Kontaktformular ausfüllen und genau, fühlt euch frei und Feedback, was das Zeug hält. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Eure Anja. Tschüss!